0: 안녕하세요. 군사 도복입니다 결국 우크라이나군의 대공세 공포에 질린 러시아군이 절대 해서는안될 일을 저지르고야 말았습니다. 남부 전선으로 진행될 확률이 높은 우크라이나군의 공세를 도저히 막아낼 수 없다고 판단한 나머지 최근 러시아군이 노바카우프카 문에 폭약을 설치해 완전히 파괴시켜버린 것으로 알려졌는데요. 드네프르강 이북 지역과 이남 지역의 해선을 이어주는 두 개의 교량 중 하나인 이곳에는 크림반도 전체 전력을 공급하는 수력발전소와 물을 공급하는 상수도 시설이 있는데 이들이 모두 파괴되어 버렸고 편의 시각 6월 6일부터 그야말로 엄청난 양의 물이 이곳으로 쏟아지면서 헤르손주 일대에는 홍수 경보가 발령되었습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이와 관련된 긴급 회의를 소집했고 이번 주 내외로 시작되려던 우크라이나군의 대공세 계획에도 전반적인 수정이 불가피해질 것으로 보이는데요. 물이 모두 빠진다고 해도 데네프르 강 주위의 헤르손 남부 일대는 곧라스프디차 현상이 기승을 부릴 때보다 더욱 지독한 진창이 펼쳐질 것이며 이곳을 통한 우크라이나군의 대공세는 어려울 것으로 보입니다. 앞으로 물이 빠지기까지는 4일 정도의 시간이 더 걸릴 것으로 예상되며 이 혼란을 틈타 러시아군은 우크라이나 측민간 인들이 대피할 수 없도록 폭격을 퍼붓는 잔인한 행동을 보였습니다. 하지만 다행히 우크라이나군이 즉시 대포병 사격으로 대응해 러시아군 포대들을 파괴했고 우크라이나 측 민간인들은 주요 재산을 챙겨 대피하는데 성공했고 병력들 또한 대부분 철수했다고 합니다. 반면 댐을 터뜨린 당사자인 러시아 측은 병력만 빼냈고 민간인들은 거의 방치하고 있는 것으로 추정되는데요. 게다가 이번 노바카우프카댐 파괴로 인해 헤르손 남부와 크림반도의 러시아군은 사실상 섬에 갇힌 주민들 마냥 고립될 것으로 보입니다. 크림반도와 러시아 본토로 이어주는 케르치 대교에는 얼마 전 다리에 크게 금간 것이 발견되었는데 이 상태에서 한 번만 더큰 공격이 가해진다면 케르치 대교 또한 완전히 끊어질 것입니다. 러시아 본토에서의 보급이 완전히 차단된 데다 노바카우프카댐 붕괴로 전력과 물 공급마저 되지 않게 된 크림반도의 러시아군과 주민들은 우크라이나군에 둘러싸여 완전히 고립될 위기에 처했는데 이를 보면 러시아가 헤르손 남부 지역과 크림반도를 거의 포기한 것으로 보입니다. 게다가 1년이 넘도록 러시아가 그야말로 천문학적인 숫자의 병력을 무의미하게 갈아넣으며 겨우겨우 점령한 바흐무트에서 우크라이나군이 단 하루 만에 반대로 공격을 시도해 러시아군 점령지 깊숙한 곳까지 치고 들어가며 큰 돌파구로 형성했습니다. 바무트 전전선에서 우크라이나군의 반격이 시작되었고 이들은 파죽지세로 러시아군 점령지를 뚫고 진격하고 있는데요. 분명한 것은 이것조차 우크라이나 방어군이 시도하는 국지적 반격에 불과하며 최소 25개 여단에서 최대 35개 여단 규모의 엄청난 우크라이나 대공세는 아직 시작할 낌새조차 보이지 않았다는 것입니다. 그런데도 기존의 바무트 지역 전력만으로 세계 방면에서 반격을 시도하며 러시아군을 포위 섬멸하려는 우크라이나군의 기세가 굉장한데요. 바무트에서의 엄청난 러시아군 희생이 아무 의미도 없는 것이 되어가는 와중, 러시아 본토 벨고로드 주에서도 우크라이나와 뜻을 함께하는 자유 러시아 군단이 점령지를 확대하며 러시아군을 이러지도 저러지도 못하게 하고 있습니다. 좀더 자세한 상황 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지 시간 6월 6일 여러 오신트 보도에 의하면 하루 전날인 6월 5일 새벽부터 우크라이나군이 거의 모든 전선에서 전차 및 장갑차를 동원해 강력한 공세를 시작했다고 합니다. 1년 넘게 공세를 지속하며 엄청난 병력을 희생시켜 오다가 최근에서 겨우 바하무트를 선에 넣었던 러시아군은 갑작스러운 우크라이나군의 국지적 공세에도 순식간에 방어선이 붕괴되며 무너져 내렸다고 하는데요. 우크라이나군은 M03 고속도로 방면과 바하무트 도심지 북쪽의 야이든의 방면, 도심지 남부의 고지대인 클리시치오카 방면은 물론 여기서 더 남쪽에 있는 안드리오카등 여러 곳에서 동시다발적으로 반격을 실시했습니다. 먼저 M03 고속도로 축선에서는 우크라이나군의 제30 기계화 여단이 중심이 되어 공세를 실시 중이며 러시아군에서는 이를 새로 배치된 제1 교란 정찰 여단과 도네츠크군 제15 패시네크 대대 병력이 막아내고 있습니다. 이곳에서 우크라이나군은 오리오브 바실리우카와 자리즌 야아스케 정착촌 지역에서 돌파구를 형성해 러시아군 방어선을 크게 흔들고 있으며 바무트 도심지가 있는 중앙 지역에서는 야이드네와 베리키우카를 뚫고 들어가 크라스나호라 깊숙히까지 찌르고 들어갔습니다. 이곳에서는 우크라이나군 제92 기계어여단 3대대와 제1 4학여단1 0 9산악강습대대 제67 기계어여단의 1대대 병력이 함께 아군의 공중지원 아래 순식간에 5km를 넘어가는 돌파구를 형성하는 엄청난 전과를 세웠는데요. 우크라이나군은 크라스나호라까지 깊숙히 치고 들어가 이곳에 배치되어 방어전을 펴고 있는 러시아군 제200차량화 소총 여단의 본대를 공격하고 있다고 합니다. 6월 7일 아침까지 우크라이나군은 이 길목의 서북쪽에 있는 베리키우카를 놓고 러시아군과 전투를 계속하고 있는 것으로 알려졌는데요. 몇달 동안이나 우크라이나군의 H32 보금로를 공격하기 위해 러시아군이 들이닥쳤던 이바니우스케 방면에서도 역으로 우크라이나군이 공세를 실시했습니다. 우크라이나군 제93 기계화 여단과 제63 기계와 여단 예가의 97대대가 오피튼의 방면으로 1km 거리를 진격했고 상대적으로 고지대인 클리시 치우카 정착촌으로도 우크라이나군 제5 돌격 여단과 제24 아디르 강습대대 병력이 공세를 실시했습니다. 이들은 클리시 치오카 정착촌의 외곽 700m 지역까지 진격했다고 하는데요. 이에 맞서는 현재의 러시아군 전력은 그야말로 총체적 난국 상황을 겪고 있습니다. 우크라이나군의 갑작스러운 공세를 막기 위해 러시아군은 바무트 일대에 대규모의 정규군을 배치하는 한편 다른 전선에 배치되어 있던 공수군 전력과 예비군 전력을 빼내 방어전에 전념하고 있는데요. 그런데 이런 와중에 클리시 치오카 일대를 지키고 있던 러시아군 제72 차량화 소총 여단의 여단장이 러시아 정규군과 마찰을 입고 있는 바그로그룹 용병들에게 체포되는 기가 막힌 일이 발생했습니다. 그리고 이 때문에 지휘부가 없는 제72 기계여단은 우크라이나군의 공세에 쉽게 무너지고 있으며 공포에 질린 러시아군들 사이에서는 우크라이나군의 독일제 레오파르트 2 전차가 전장의 모습을 드러냈다는 소문도 퍼져 나가고 있습니다. 이곳에서 레오파르트 2 전차가 대전차 미사를 맞고도 끄떡없이 진격하고 있다는 소문이 퍼지고 있는데요. 물론 이 일대에는 우크라이나군 제4 전차 여단이 배치되어 있으며 이들이 독일제 레오파르트 2 전차를 운용하는 것으로 알려졌지만 아직 이 전차들이 전투에 투입되었다는. 보고는 없는 상태라 러시아군 측의 주장은 거짓일 확률이 높습니다. 이미 지휘 체계가 무너지고 보급마저 끊긴 상황에서 러시아군은 바무트 일대를 어떻게든 방어하기 위해 제76 근위 공중 강습 사단, 제106 근위 공수 사단 병력과 기타 도네츠크 징집병과 동원 예비군 전력 등을 급히 끌어와 배치하고 있지만 효과가 있을지는 미지수입니다. 게다가 지난주에 공격받았던 러시아 본토에 벨고로드 주에 대한 자유 러시아 군단의 공세 또한 계속되고 있어 러시아군은 이쪽으로도 부족한 병력을 쪼개 배치할 상황입니다. 최근 러시아에 저항하며 우크라이나 측과 협력하는 집단인 자유 러시아 군단 그리고 러시아 의용 군단과 폴란드 의용 군단 등의 세계 대대 병력이 러시아 벨고로드 주 남부 일대의 확한 점령지를 더욱 크게 확대해 나가고 있다는 보고가 전해졌습니다. 이들은 최근 세베키노 도심 지역을 장악한 후그 주변의 정착촌들을 추가로 점령하며 더욱 영향력을 키워가고 있는데요. 러시아군은 이를 막아내기 위해 최근 전투에서 폐퇴한 국경 경비대들과 공수군 폐잔병대를 끌어모아 벨고로드 작전그룹이라는 새로운 부대를 편성해 반격을 시도했습니다. 이들은 반격 과정에서 세베키노 남쪽에 있는 노바 카불잔카 정착촌에 있던 우크라나군 이 지휘소를 노리고 공격을 시도했지만 격렬한 총격전 끝에 완전히 전멸해버리고 말았는데요. 현지 시간 6월 6일 러시아 현지의 여러 신트 보도에 따르면 이때 전멸한 벨고로드 작전그룹 들 중에는 러시아군의 최고위급 장교인 안드리스테이샤프 대령이 포함되어 있었다고 합니다. 이렇게 되자 러시아는 이후 급하게 신규 편성한 제1 0 9차량어 소총 연대 병력을 세레키노 일대에 파견하는 한편 공군의 전투기들과 공격헬기 전력을 출격시켜 자유러시아 군단을 공격했습니다. 심지어 벨고로드 지역에서 방공임무로수행하기 위해 배치되어 있는 S-300 방공 시스템에 지대공 미사를 지대지 타격 용도로 사용하기까지 하며 자유러시아 군단을 공격했는데요. 그러나 역시 이들은 정확한 공격을 가하지 못해 자유러시아 군단에 거의 피해를 주지 못했다고 합니다. 러시아 공군은 사실상 지상군에 배속되어 있는 공중포병이라 다름없는 역할을 한다고 했는데 지상군에 투입 없이 공중전력만 투입시키다 보니 정확한 공격이 이루어지지 못했던 것으로 보입니다. 현재 자유러시아 군단은 9.77 제곱킬로미터 크기의 영역을 점령하고 있지만 이곳에 투입된 병력이 세계 대대 정도 규모에 불과한지라 이를 관리하는 것은 어렵고 좌우로 영역을 더 확장하며 영향력을 과시하려는 듯한데요. 자유러시아 군단은 최근의 전투에서 러시아군 병력들이 장비를 놔두고 그냥 도망친 덕분에 많은 t 7 2 b 계열의 러시아군 전차와 BTR-80 장갑차 그리고 MI-24 하인드 공격헬기와 밀팔 기동헬기를 노획했다고 하는데요 현재 자유 러시아 군단은 해당 점령 지역에서 노획한 밀24 공격헬기로 근접 항공 지원 카스를 실시하고 밀팔 헬기로 강습 작전까지 수행할 수 있는 상태라고 합니다. 이곳에 파견되어 자유 러시아 군단과 싸웠던 러시아군 제138 여단의 블라디미르 이바노비치 밀리오프가 남긴 영상 메시지에 따르면 이들에게 우크라이나군의 엄청난 폭격이 쏟아지며 80%의 부대원이 전사했다고 하는데요 이들은 러시아군 상부 지원을 요청했으나 모두 거부당했고 잔난 지휘관들은 모두 불이나게 달아나 버렸다며 이들 러시아 군의 전황이 상당히 좋지 않다는 것을 알렸습니다. 자, 유 러시아 군단은 금방 빠져버릴 것이라는 초반의 예상과 달리 일주일이 넘는 기간 동안 안정적인 보급을 받으며 점령제를 확대함으로써 러시아 본토의 벨고로드 주 전체를 위협하고 있는데요. 이들을 막기 위해서는 결국 러시아군이 우크라이나 전선에 배치시킨 병력의 상당수를 끌어와 벨고로드 주에 다시 배치하는데 아직 전혀 움직이지 않고 있는 우크라이나군의 대공세 전력은 바로 이때를 노려 진격하려는 계획을 짜고 있을지도 모르겠습니다. 시기상 F-16 전투기가 우크라이나 의 대공세 시기에 지원되지는 않을 것으로 보이지만 최근 미국과 호주에서 F-18 전투기 40판대를 우크라이나에 공유하는 협의를 진행한다는 소식이 있었고 리투아니아가 비축해 놓은 탄약을 우크라이나에 대량으로 공급한다는 긍정적인 소식도 있었습니다. 이런 와중에 금상첨화로 러시아 정규군과 바그너 그룹이 극심하게 대립하고 있으니 크게 역화된 전선에 러시아군에게 최대 35개 여단 규모에 달하는 우크라이나 대공세 전력이 들이닥치면 어떤 결과가 나올지 기대되는데요. 헤르손의 드네프르강 인남 쪽을 향한 공세는 어려워졌지만 하루빨리 더욱 효과적인 공세 루트가 정해져 기대해 왔던 대공세가 반드시 큰 성공을 불러올지 기대해 봅니다. 오늘 군사 떡복이 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. <놀람>